0: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag in onze podcaststudio in Haarlem en praten met internist vasculair geneeskundige Wilco Spiering. Oogarts in opleiding Sarah Risseel, overigens beide werkzaam in het UMC Utrecht. En patiënten Truscohen over Pseudoxantoma elasticum, ook wel PXE genoemd. PXE is een onderbelichte aandoening, maar heeft een flinke impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Met deze podcast willen we bijdragen aan een stukje bewustwording onder patiënten en zorgverleners. We bespreken hoe het diagnosetraject eruit ziet, wat de stand van het wetenschappelijk onderzoek is op welke manier de patiëntvereniging bij kan dragen en we geven graag een aantal praktische tips mee voor de luisteraars. En Wilco, om bij jou te beginnen, wat houdt de ziekte PXC nu precies in? Uh, ja, PXC is een
1: afkorting die staat voor Pseudoxanthoma elasticum. Dat is een zeldzame erfelijke uh, ziekte uh, waarbij er eigenlijk versnelde verkalking uh, uh, plaatsvindt van huid, ogen en bloedvaten.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook al een beetje het ontstaan van de ziekte, als ik jou zou horen. Ja,
1: dat klopt. Uh, wat er dus eigenlijk misgaat is dat door een uh, bepaald genetisch foutje, uh, een bepaald stofje, we noemen dat pyrofosfaat, uh, onvoldoende wordt aangemaakt. En dat pyrofosfaat, dat is cruciaal om uh, verkalking in het lichaam op uh, plaatsen waar dat niet nodig is, uh, te remmen. En ik zeg altijd uh, aan patiënten dat uh, verkalking van de, uh, de botten en de tanden, dat moet continu plaatsvinden. Dat is belangrijk, maar op andere plaatsen in het lichaam wil je eigenlijk dat die verkalking geremd wordt. En dat vindt uh, minder goed plaats uh, bij PXC, uh, waardoor dus uh, ja, uh, door die verkalkingen er uh, problemen van de ogen kunnen ontstaan, van de huid, uh, typische huidafwijkingen. En er ontstaat uh, verkalking van, uh, van de bloedvaten.
0: Ja, ja, want je, je praat nu al een beetje over uh, symptomen, hè? dus uh, de huid, de ogen. Um, uh, maar wat zijn nou echt typisch terugkerende symptomen bij PXE? Nou,
1: meestal begint het uh, ermee dat uh, op, op jonge leeftijd, soms al op kinderleeftijd, bepaalde huidafwijkingen ontdekt worden. En dat kan soms reden zijn om naar de huisarts uh, te gaan, die dan vaak doorverwijst naar een dermatoloog. Um, maar soms vindt dat minder duidelijk plaats of wordt dat niet goed opgemerkt en gebeurt daar niks mee. En dan uh, zul je later uh, in het leven, uh, 30, 40 jaar, uh, gaan mensen dan echt oogklachten krijgen. Maar daar kan Sarah zo misschien wat meer over vertellen. Um, en als mensen nog wat ouder worden, dan gaan ook echt de eerste uh, bloedvatproblemen uh, zich uh, manifesteren. Ja. Met name uh, etalagebenen, maar uh, ook herseninfarcten, uh, hartinfarcten zijn problemen die we vaak zien bij patiënten.
0: Dus uh, uh, eigenlijk blijft de ziekte uh, lang ondergediagnosticeerd. Hè? Dus mensen blijven lang met symptomen rondlopen die dan moeilijk te duiden zijn. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat kan soms pas op latere leeftijd zijn dat, uh, dat dingen echt uh, puzzelstukjes in elkaar uh, vallen.
0: Ja, en uh, uh, Sarah Wilco die gaf net al uh, aan dat uh, uh, symptomen vaak ook terugkomen in de ogen. Hè? De ogen kunnen worden aangetast. Uh, ja, wat gebeurt er uh, uh, ja, nu precies met die ogen?
2: Ja, ja, de ogen is natuurlijk een orgaan waarin je heel snel merkt of er bepaalde veranderingen zijn, je gaat minder zien. Dus dat is iets waar patiënten ook heel snel iets aan kunnen merken. Wat er gebeurt in de ogen is dat uh, een vliesje wat net achter het netvlies zit. Het netvlies is het deel van het oog wat de lichtsignalen opvangt en doorstuurt naar de hersenen. Dat vliesje dat ondergaat ook vroegtijdige verkalking en dat zorgt eigenlijk voor twee dingen waardoor mensen minder goed kunnen gaan zien het eerste is dat uh, dat vliesje heel broos wordt dus je kan het vergelijken met bijvoorbeeld een eierschaal dat kan gaan breken en door die breukjes, dat noemen we breuklijnen dat is iets heel typisch voor PXC. Daar dus zul je soms wel mensen over horen die ook over PXC praten door die breuklijnen kunnen vaatjes gaan groeien, die kunnen leiden tot vaatnieuwvormingen die dan weer kunnen gaan bloeden in de ogen en lekken in de ogen en op die manier kan het netvlies wat aangetast worden daarnaast is dat uh, vliesje is heel erg belangrijk voor de uh, transport van zuurstof in de ogen en andere voedingsstoffen. En kan het dus zijn dat het netvlies uh, slechter van kwaliteit wordt, omdat de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen belemmerd wordt door die vroegtijdige verkalking van dat vliesje. Dus al met al, het is een ontzettend klein vliesje, um, maar uh, het is een heel essentieel deel van het oog.
0: Ja, en uh, ja, zien is natuurlijk ontzettend belangrijk... Uh voor uh, de mens. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, impact heeft. En uh, kunnen patiënten zelf iets doen, Sarah, om het uh, uh, zichtsverlies te beperken?
2: Ja, het allerbelangrijkste is op het moment dat je weet dat je PXC hebt... om goed in de gaten te houden hoe het gaat met zichtsklachten. Het belangrijkste wat je op kan merken, dat zijn vervormingen. En wat zijn vervormingen? Dat zijn rechte lijnen die krommer gaan lopen. Dus wat wij aanraden is dat mensen af en toe checken... bijvoorbeeld bij tegels, lopen tegellijntjes nog recht? We hebben daar speciale kaartjes voor. En als dat niet meer zo is, dan willen wij kijken. Zijn er geen bloedingen? Is er geen lekkage? uit Bijvoorbeeld deze vaannieuwvormingen? En verder, en dat kan, denk ik, Wilco uh, ook heel erg goed beamen. Is het gezond leven ontzettend belangrijk voor mensen met PXE? Um, uh, sowieso is het voor het netvlies van belang om gezonde voedingsstoffen te eten, niet te roken, uh, om dat gezond te houden. Maar goed, ook voor andere delen van het lichaam natuurlijk.
0: Ja, en Truus, wij zaten uh, zojuist al even voor de podcast met elkaar te kletsen. Hè. Toen vertelde jij ook al uh, wat voor uh, impact uh, de aandoening heeft op jouw dagelijks leven. En kan jij iets vertellen over welke symptomen jij herkent uit, uh, hè, met jouw ervaring met de ziekte?
3: Jazeker. Um, bij mij is het uh, vastgesteld door inderdaad de dermatoloog uh, toen ik uh, 22 was. Ik had een uh, vreemde huid. Uh, in de nek, in de halsplooien. Um, en deze dermatoloog was, uh, had een uh, fotografisch geheugen... pakte een boek van achter zich in de spreekkamer en sloeg het voor mij open. Hij zegt, mevrouw, dit is wat u heeft... Uh, geen kinderen, geen zware baan, geen zware sporten. Daar zit je dan als meisje van 22, was ik toen. Um, ik weet nog dat ik naar huis fietste en dacht... waarom ben ik uitverkoren? Ik heb gevloekt, ik zal het niet herhalen. Um, en hij zei toen... Het, is de het heeft een kans van 1 op de 500.000 tot 1 op het miljoen. Nou, dat is inmiddels behoorlijk bijgesteld. Um, aanvankelijk dacht ik nog... ach. De huid, het is de verpakking. Ik weet dat dat wel het grootste orgaan is. Uh, en dat leidt ook bij mij uh, eigenlijk tot de minste problemen. Ik heb wel uh, lelijke huidplooien, maar ja, uh, zo is het maar. Maar inmiddels uh, de ogen en uh, ja, eigenlijk mijn hele lijf uh, ja, vormen een blok aan mijn been. Laat ik het zo maar uh, zeggen. Uh, het centrale zicht is volledig weg. Uh, ik zie jullie dus gewoon niet. Um, en ik heb heel veel gewrichtsklachten en die zijn nog niet benoemd. Uh, ik heb het daar regelmatig met Wilco over. Maar van mijn kruin tot mijn tenen, letterlijk alles wat ertussen zit... Uh, leidt tot heel veel uh, pijnklachten. Het gaat vastzitten. De wervels gaan vastzitten. Um, ja, enorm vervelend.
0: Ja, dat kan ik me erg goed voorstellen. En, en Wilco, die gevrichtsklachten... Um... Komt dat bij de meeste patiënten voor of is dat bij een deel van de patiënten?
1: Nee, het lastige van, van PXC is, is dat het een zogenaamde heterogene uh, ziekte is. Dat wil zeggen dat, dat patiënten soms um, in meer of mindere mate um, um, uitingen hebben van de ziekte. Um, en wat betreft die gevrichtsklachten, uh, we hebben inderdaad in ons uh, expertisecentrum in het UMC Utrecht een aantal patiënten die daar heel veel last van hebben, maar ook heel veel mensen die dat niet hebben. En, en nou komen gevrichtsklachten sowieso eh, op latere leeftijd eh, veel voor in de bevolking. Dus het is heel lastig, zeker bij een zeldzame ziekte, om een nieuw symptoom eh, echt ook aan de ziekte eh, eh, toe te wijzen. Dus we doen daar ook onderzoek naar om te snappen, is dit nou echt iets wat bij PXC eh, past? Of is dit eh, ja, wat ja, toeval is en een vervelende combinatie? We hebben een aantal patiënten zoals Truus die, die ook fors gewichtslachten hebben, maar dat is niet, zeker niet iets wat we bij heel veel patiënten in ons expertisecentrum terugzien.
0: Ja, dat verschilt dus duidelijk per patiënt, helder. En er zijn nog geen beschikbare behandelingen voor de diagnose PXE, maar het is wel erg belangrijk dat de diagnose snel wordt gesteld voor patiënten, zodat zij hun klachten kunnen duiden. Er lopen wel onderzoeken. Nou, hier willen we graag wat meer over weten. Maar Truus, om nog, om nog even terug te gaan naar jou. Wanneer ben jij gediagnosticeerd met uh, ziekte PXC en hoe verliep dit proces?
3: Wat ik net al aangaf, ik was uh, 22 en ben toen naar een dermatoloog doorverwezen. En die stelde het vast. Die heeft uh, toen ook een biopt genomen en naar het toenmalige UMC Utrecht uh, gestuurd. Alwaar de diagnose werd bevestigd. Um, de eerste paar jaar heb ik me gehouden aan zijn advies. Uh, geen zware sporten, geen zwa ja, zware baan wel. Uh, want ik was workaholic uh, toen de tijd uh, en had toen nog geen uh, kinderwens. Um, na een aantal jaar ben ik voor een second opinion in het fysieke huis uh, terechtgekomen. En uh, ja, daar werd het bevestigd. En toen werd mij wel de vraag gesteld: Heeft u een kinderwens? Ja, toch wel. Ik was inmiddels 26. Um, en ben toen naar uh, de chef de kliniek uh, gynaecologie gestuurd. Sorry. En uh, die zei: Ik ken het niet, uh, maar ik begrijp wat de problemen kunnen gaan zijn tijdens de zwangerschap. Uh, laat maar weten als je zover bent, uh, maar wacht niet te lang. Het is voor niemand goed, maar zeker voor een pxc patiënt vond hij dat niet verstandig. En uh, nog binnen dat jaar heb ik mijn eerste uh, zoon mogen baren. Na een zeer uh, streng gecontroleerde zwangerschap, uh, met veel echo's, waar natuurlijk ook de navelstreng uh, goed in de gaten werd gehouden. Want ook daar, heb ik inmiddels uh, uh, gezien, komen al uh, problemen voor bij uh, patiënten. Uh, mijn bloeddruk werd heel scherp gecontroleerd. De groei van het kindje werd goed in de gaten gehouden. En ik moest heel veel rust houden, uh, de tweede helft. Maar wel een, een uh, goede, voldragen uh, ...gecontroleerde zwangerschap. En een gezonde baby ook. Ja, geweldig. Ja, ja. Misschien
1: uh, nog wel even goed om te benoemen... ...want ik denk dat uh, het belangrijk is... ...dat uh, ook jonge vrouwen... ...die misschien deze podcast uh, luisteren... ...van wat betekent het nou voor mij... Uh, ...anno 2023. Uh, Sarah en ik hebben daar... Uh, ...ook een, een artikel over geschreven... Um, omdat die vraag natuurlijk bij ons best wel vaak voorkomt in het expertisecentrum. Um, um, we hebben met name eigenlijk gekeken van wat gebeurt er nou in de ogen. Dus daar kan Sarah misschien wat meer over zeggen. Uh, maar de bottom line is ja, als je PXC hebt dan uh, is het belangrijk om uh, dat goed in de gaten te houden. Maar het is absoluut geen reden om niet zwanger te worden. Uh, uh, de kans dat je zelf een kind krijgt met PXC is heel erg klein sowieso. En, en uh, we zien eigenlijk tijdens de zwangerschap geen, uh, geen grote problemen. Um...
2: Ja. En als aanvulling hierop, er werd vroeger ook nog wel eens gezegd, nou, je moet een keizersnede ondergaan, er mag geen vaginale bevalling plaatsvinden. Daar hebben we nu ook van geleerd door uh, te bekijken van, wat gebeurt er nou precies in elk geval met die ogen? Dat uh, het hebben van PXC eigenlijk ook geen reden is uh, om een ander soort bevalling te moeten ondergaan. Nee. Mensen met PXC kunnen gewoon een vaginale bevalling ondergaan.
3: Uh, mag ik daar nog iets over? zeggen? Uh, inderdaad, ik was ook toen al bang voor mijn ogen. Uh, maar, en mijn uh, gynaecoloog zei, ik wil juist geen keizersnee bij je doen. Omdat het wel uh, zeven, zeven lagen bindweefsel zijn. En dat uh, leek hem ook geen goed uitgangspunt. Om dat allemaal weer te moeten gaan hechten. En, uh, uh, omdat ook hij niet wist hoe PXE zich verhoudt tot dat deel van, uh, van het lichaam.
0: Nou, goed, goed om te weten voor patiënten met PXC, hè? dus dat een kinderwens gewoon te realiseren is op een, op een goede manier. Wilco, zou jij nog wat kunnen vertellen over hoe het gehele diagnose eruit ziet bij PXC? Ja, wij
1: hebben dus uh, nu tien jaar geleden besloten om um, uh, gezamenlijk op te trekken. En we is dan de ogenkunde en ik als internist vasculaire geneeskunde in het UMC Utrecht om een landelijk expertisecentrum op te richten. En een van de dingen die we heel snel uh, hebben opgezet is een gezamenlijk zorgpad. Dus eens in de twee weken komen patiënten uit um, heel Nederland, maar ook zelfs buiten Nederland naar uh, het expertisecentrum. En waar ze binnen uh, uh, ja, eigenlijk een groot deel van de dag een heel traject in het ziekenhuis doorlopen, waarbij ze bij de oogarts komen, bij mij komen, vaatonderzoeken krijgen, bloedonderzoeken krijgen, uh, CT-scan krijgen. Um, en eigenlijk aan het van de dag uh, hebben we dan eigenlijk het hele diagnostische traject eigenlijk afgerond om uh, de diagnose, als daar al twijfel over bestaat, want dat is soms wel het geval, um, om dat uh, uh, hard te maken of de patiënten te kunnen geruststellen dat ze geen PXC hebben, want dat komt gelukkig ook nog een paar keer voor. Um, maar vaak is de verdenking wel hoog en bevestigen we inderdaad met alle diagnostische onderzoeken dat er inderdaad sprake is van PXC. En vervolgens is er dan een heel traject uh, waarbij we dus die mensen ja, goede adviezen gaan geven, um, uh, bewust gaan maken van nou ja, uh, gezonde leefwijze, dingen die ze wel kunnen doen. En ook kijken of ze in, uh, kunnen deelnemen aan klinische studies die wij, uh, die wij doen. Ja.
0: En wat, zou, wat zouden nou valkuilen kunnen zijn uh, in het diagnosetraject?
1: Nou, soms als de huidafwijkingen heel duidelijk zijn, dan is dat bijna eigenlijk al uh, een bevestiging, zeg maar. Maar wat heel opvallend is, is dat uh, toch bij best wel een deel van de patiënten, meestal mannelijke patiënten, we eigenlijk geen huidafwijkingen zien. En dan uh, is een patiënt uh, 45 en in één keer uh, heeft hij gezichtsverlies. En dan uh, gaat hij naar de oogarts. En uh, ja, misschien kan Sarah daar iets meer over zeggen. Maar het is niet iets wat... Uh, kijk, als je het niet... Uh, ...niet herkend. als je het niet weet wat de ziekte is... ...dan kan je daar soms ook wel eens uh, 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 ja, een verkeerde diagnose stellen... Uh, degeneratie. heb zien het nog steeds wel eens. Ja. Oh,
2: precies, wij zien nog steeds wel eens mensen die eigenlijk al jarenlang zijn behandeld... ...alsof het een andere aandoening is. En dat wordt op een gegeven moment door een alerte oogarts... ...of soms gaan patiënten zelf zoeken, of iets. Wordt er in één keer bedacht, het zou toch PXE kunnen zijn... ...op die manier komen ze dan bij ons terecht... Daarbij nou, wil ik toch nog heel even terugkomen op het feit hè, dat, dat we erop ingaan... van er is nog geen behandeling. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te zeggen... dat er uh, nog geen echte behandeling is wat de oorzaak van de ziekte aanpakt. Maar in de ogen kunnen, kunnen we gelukkig sinds nou ja, een jaar of 15 in elk geval uh, de prikken geven in de ogen. En dat klinkt heel eng. Maar die prikken die kunnen ervoor zorgen dat die uh, slechte vaten die we zien in de ogen... rustiger worden. Dus die is enorm belangrijk voor het uh, verminderen... ...van uh, het visusverlies. Dus ook alleen al daarvoor is het enorm belangrijk uh, dat, dat de tijdig herkend wordt... ...zodat we op tijd in elk geval de ogen kunnen behandelen.
0: Ja, want worden de symptomen wel eens uh, uh, met macula-degeneratie bijvoorbeeld uh, verward... ...aangezien de behandeling er ook een beetje op lijkt, als ik het zo hoor?
2: Zeker, en in zekere zin is PXC een hele vroege vorm van macula-degeneratie. De macula-degeneratie die wij kennen, dat is eigenlijk de leeftijdsgebonden macula-degeneratie... Ja. Maar PXE is eigenlijk een hele vroege, heel vroege vorm daarvan. Want het is ook een achteruitgang van de macula in hele strikte zin. Dus het lijkt er uiteindelijk op, maar het treedt vroeger op. Het treedt in uh, een, een heftigere mate op. En het leidt tot visusverlies op een veel jongere leeftijd dan bij macula de generatie die we kennen.
0: Ja, ja. en um, um, we hadden het net al even over onderzoek: hè? dat we daar wat meer over zouden willen weten. Uh, welke onderzoeken lopen er nu naar PXE, Wilco?
1: Ja, we zijn zelf uh, in het UMC Utrecht in het expertisecentrum een aantal jaar geleden begonnen met een klinische studie waarbij we eigenlijk een heel oud geneesmiddel uh, genaamd etidronaat onderzocht hebben. We hadden op basis van onderzoek bij muizen aanwijzingen dat het wel eens goed zou kunnen werken. Uh, dat onderzoek is gedaan bij relatief oudere patiënten met PXE en al veel complicaties. En de eerste aanwijzingen zijn daar best wel positief bij, namelijk dat we de vaatverkalking weten af te remmen. effect op de ogen, wat we natuurlijk ook heel erg hopen, dat hebben we daar niet kunnen zien. Maar dat, dat kwam waarschijnlijk ook omdat de patiënten die in die studie zaten al, al, al best wel ernstige oogcomplicaties hadden. En dat is voor ons reden dat we de afgelopen jaren heel veel moed hebben gedaan om geld te zoeken voor een nieuwe studie. Eigenlijk een vervolgstudie. Daar zijn we nu net een paar weken geleden mee begonnen, de Temp Prevent-studie. En uh, daarbij willen we eigenlijk juist bij jonge mensen, en jong uh, is dan um, onder de van 50 jaar, um, onderzoeken als je maar op tijd dus begint met dat uh, geneesmiddel, kun je dan uh, zeg maar uh, complicaties later in het leven voorkomen. Um, en dan kijken we opnieuw naar uh, de, de bloedvaten, de verkalking van de bloedvaten, want dat kunnen we goed meten met CT-scan, maar nadrukkelijk ook uh, wat er in de ogen uh, gebeurt. Want vaak hebben de mensen tot aan 50 nog relatief weinig afwijkingen. En dat zou mooi zijn als we met die behandeling de ziekte zouden kunnen stilleggen. Want dat is denk ik waar we nu vooral op focussen. Een behandeling die de ziekte weet stil te leggen. Uh, maar echt terugdraaien van verkalking wat er al in huid, ogen en bloedvaten ontstaan is. Dat is op dit moment uh, nog niet mogelijk.
0: Ja, ja echt verslechtering uh, voorkomen. Ja. Sarah, jij hebt zelf onderzoek gedaan naar de oogheelkundige gevolgen van PXE. Um, kan jij hier iets meer over vertellen?
2: Zeker. Um, eigenlijk is er nog heel erg weinig bekend over wat PXE precies met de ogen doet. Dus uh, wat wij hebben onderzocht en waar we ook nog steeds mee bezig zijn... is eigenlijk twee, drie ledig. Het eerste is, van, ja, wat, wat gebeurt er nou precies in de ogen met PXE? Wat voor effect heeft die verkalking van dat vliesje? Nou, op het netvlies en op de rest van het oog. En natuurlijk ook het allerbelangrijkste, wat gebeurt er nou precies? Wat heeft het voor effect op het zicht, op andere dingen? En hoe kunnen we daarop ingrijpen? Uh, en tot slot uh, hebben wij ook een focus. Uh, Wilco die, die gaf dat net ook al aan. Het is ontzettend moeilijk om te meten in de ogen uh, hoeveel verkalking er is. Hoeveel PXE er eigenlijk in de ogen is. Dus we zijn ook ontzettend druk bezig met het verder onderzoeken... Uh, met, met name scans, hoe we dat beter kunnen meten, het ontwikkelen van nieuwe metingen. En daar, is, uh, nu ook, uh, daar gaan we ook wel mee door. Daar komen ook weer nieuwe mensen voor die dit ook nog verder gaan onderzoeken.
3: Mag ik iets vragen? Mij is altijd verteld dat de angloïde strepen... Uh, een, uh aanwijzing zijn voor de PXE um, in, in de mens. Um, bij mijn vader bijvoorbeeld, nou Wilco weet dat. Uh, hij is niet, nooit gediagnosticeerd, dat hij is uh, te jong overleden... met uh, afgezette etalagebenen, gescheurde maag... en de voorboden van uh, het slechter zien. Um, maar die angloïde strepen, die hoor ik jou niet noemen. Zijn die niet meer onderdeel van de diagnose...
2: Uh, zeker zijn ze nog wel onderdeel van de diagnose. Dus uh, er is ooit uh, door, door iemand, is er, zijn er criteria opgesteld waaraan iemand moet voldoen om de diagnose PXE te krijgen. En dat wordt een beetje technisch, maar dat betekent van nou, je moet ofwel zo en zoveel mutaties hebben... of je moet die en die afwijking bijvoorbeeld op de huid hebben... Uh, of je moet bijvoorbeeld angioïde strepen in de ogen hebben. Dus we, we gebruiken deze uh, die angioïde strepen absoluut nog wel bij te stellen van een diagnose... Alleen het lastige is, angiode strepen zijn niet um, heel specifiek voor PXE. Ze kunnen ook voorkomen bij andere aandoeningen. Andere binnenweefselziekten. Plus daarnaast leren we nu steeds meer en meer... door het hè, doen van heel veel onderzoek in deze ziekte... dat eigenlijk die strepen, dat is meer een secundair gevolg van die verkalking. Hè, het, het is een beetje willekeurig waar die strepen nou precies gaan zitten. We hebben wel geleerd dat mensen die meer verkalking hebben... die hebben vaak ook iets langere strepen. Maar nog steeds is het heel moeilijk om echt verder te gaan met die angioïde strepen. Het is een, uh, een, een belangrijk symptoom, wat heel duidelijk herkenbaar is als hoogarts zijnde. Maar het is uh, niet het meest optimale om verder onderzoek mee
3: te doen.
0: En, en Truus, um, Sarah uh, noemt nog een keer het onderzoek. Ben jij bij een van de onderzoeken betrokken? En uh, als je dat bent, hoe ben je precies betrokken?
3: Ja, zeker. Ik heb meegedaan met uh, het eerste jaar van het onderzoek wat Wilco noemde bij oudere patiënten. Uh, toen zat ik in de, uh, er was een dubbelblind onderzoek waarbij ik in de controlegroep zat. Dus het, uh, heb, Ik heb een jaar lang het placebo geslikt. Uh, ik doe nu mee aan de tempstudie, studie TEMP-1 of TEMP-2 heet dat volgens mij, uh, gedurende vijf jaar, waarbij vier uh, keer per jaar gedurende twee weken uh, het middel uh, Gebruikt. Um, helaas heb ik wat last van de bijwerkingen, maar dat uh, hoeft niet in de podcast. Um, en ik uh, heb al sinds acht jaar uh, injecties in de ogen, niet het hele uh, traject. Uh, want op een gegeven moment is ook uh, zegt mijn oogarts uh, te, de, de retina te, te dun, het uh, netvlies te. Uh, ja, het is bij mij bijna weg in het midden. En dan heeft het ook geen zin om te injecteren. Uh, bovendien is er toch iedere keer weer een, uh, een kans op uh, infectie. Uh, toch treedt er bij mij nu weer, uh, weer vaatgroei uh, op. Op een plek van het netvlies. Wat eigenlijk buiten het scangebied valt. Dus dat is nog eens uh, dubbel lastig. En daar word ik wel nu weer voor, uh, voor behandeld met uh, injecties. Uh, maar het heeft... Mij niet geholpen. Ja, ik kan niet zeggen het heeft uitstel van executie uh, gebracht. Want ik weet niet hoe snel het anders zou zijn gegaan. Maar ja, mijn centrale visus is weg. Dus ik, uh, ik vaar op mijn contouren aan de, de buitenzijde van de ogen. Ik neem waar. Ja. Ik, ik, ik zie niet. Ja.
1: Kijk, ik denk dat Truss een goed voorbeeld is. Hè, dat, dat waar we natuurlijk de afgelopen jaren mee geworsteld hebben. Is dat we deze ziekte niet goed nog konden herkennen omdat het ja, bij heel veel dokters gewoon niet bekend was. En dan voordat patiënten uiteindelijk pas echt een beeld zijn hebben ze al zoveel complicaties um, ja, dat is een traject wat je niet meer, dat is een fase wat je niet meer kunt terugdraaien. En de aandacht ligt nu veel meer, we moeten vroeger die diagnose stellen um, he, dus Daarom deze podcast ook zo belangrijk he, dat er awareness uh, uh, ontstaat dat uh, deze ziekte er is. Zodat we ook uh, op tijd uh, behandelingen kunnen gaan uh, inzetten. Uh, de, de ogelkunde is een heel goed voorbeeld waarbij die injecties heel veel hebben kunnen betekenen, maar je moet er wel op tijd mee beginnen. Uh, en zo zijn ook de, uh, de onderzoeken die we nu aan doen zijn heel erg gericht om juist bij jongere patiënten een behandeling te, te vinden die verdere achteruitgang uh, weet, weet te voorkomen.
3: Nou, ik wil daar nog iets op zeggen. Ik ben uh, op mijn 22e dus gediagnosticeerd. Uh, nog voor ik zwanger was van de eerste, was ik al op PXE-contactdagen. Die waren toen uh, eens in de twee jaar. Er was toen een heel ander team van artsen uh, dat daar uh, zijn of haar licht op liet schijnen. Altijd een oogarts, uh, uh, ook een... een uh, een cardioloog was er aan verbonden, een dermatoloog, maar gefragmenteerd. Dus eens in de twee jaar was er wel een bijeenkomst. En ieder liet zijn of haar licht schijnen op het toenmalige beeld op de aandoening... Maar nooit met verdergaande gevolgen. En ik heb me toen al wel heel snel gemeld bij professor Slingerman... die toen nog uh, uh, zich daarmee bezig hield. En gezegd, goh, kan ik eens bij u komen? Want uh, ja, je, je was eigenlijk een, een, een vrij zwemmende vis... die zelf uh, moest zoeken naar waar kan ik terecht? Uh, ik ben ook wel eens bij een cardioloog in het uh, huis geweest. Maar niemand die iets zinnigs kon zeggen, behalve van... hou het in de gaten. Dus ik heb me wel vroeg gemeld, maar er was toen gewoon nog geen landelijk expertise, team zoals er nu uh, wel is.
0: Ik denk dat we daar ook heel blij mee kunnen zijn, hè? dat er nu ja. wel een uh, expertisecentrum is. Nou, we komen uh, alweer aan bij het laatste onderdeel van deze podcast. En dat is, uh, ja, hoe kun je je leven nou zo betekenisvol mogelijk inrichten met PXE? En hoe kan de patiëntenvereniging hierbij helpen? Um, ja, Truus, uh, je hebt er al, enig, uh, eh, al wat over gezegd... maar kan je nog uh, kort even herhalen... wat nou die impact van de kwaliteit van leven is?
3: Ja, helaas... Uh... Ja, mijn centrale zicht is weg, dus lezen en alles wat je met uh, centrale visus doet, uh, dat, dat gaat niet meer. Ik herken zelfs mijn man niet als hij op me afkomt fietsen, heb ik net in een, uh, in een grapje verteld. Uh, wat natuurlijk helemaal niet grappig is. Ik rij al acht jaar geen auto meer, ik kan niet meer fietsen, ik doe alles lopend. Uh, en door de, de gewrichtspijnen, met name aan het bewegingsapparaat, uh, ja, is de balans... Uh, ja, behoorlijk uh, uh, gekanteld. Uh, mensen vragen wel eens wat is erger, je ogen of de rest. Ik kan het oprecht niet meer zeggen. Nee. Uh, uh, de ogen geven veel vermoeidheid. Uh, het lijf veel pijn, wat ook vermoeidheid uh, met zich meebrengt. Dus ik doe smiddags wel eens even een, uh, een powernapje. En dat op mijn 57e, ja dat is toch wel... Ik ben nog steeds heel actief en dat wil ik ook blijven. Ik ben hier ook uh, drie kwartier te voet naartoe gekomen vanochtend. Um, ja, uh, het betekenisvol leven is een uitdaging. Misschien een hele
1: korte aanvulling daarop. Hè, is um, Ik denk dat Truus denk ik, uh, dat heel goed verwoordt... waar patiënten uh, allemaal mee uh, te maken kunnen krijgen. Um, wij hebben geen harde aanwijzing dat je versneld doodgaat aan PXC... want dat denken mensen soms wel eens... Maar uh, wat we heel veel zien is dat patiënten met name ook door hun visiesproblemen uh, al relatief vroeg arbeidsongeschikt uh, uh, raken. En uh, iemand rond zijn 45 ste 50 ste die niet meer kan deelnemen aan het uh, arbeidsproces, dat heeft natuurlijk een enorme impact uh, op het leven van mensen. En, uh, en daarom ben ik ook zo blij dat, nou ja, dat middels deze podcast we daar veel meer uh, rugbaarheid aan kunnen geven. Want ja, dat is denk ik echt wel belangrijk om te benadrukken, dat dat een enorme impact op het leven, in het leven van patiënten kan hebben. En, uh, en daar moeten we wat aan gaan doen, uh, met de dingen die ik net al eerder noemde.
0: Ja, want wat geef jij je patiënten mee, Wilco, als het gaat over dit onderwerp? Bijvoorbeeld in de spreekkamer?
1: Nou ja, dat, dat er echt hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Ik, ik merk echt uh, met vreugde dat het, uh, dat het onderzoek in een stroomversnelling is geraakt. Uh, wij werken intensief samen met uh, partijen in Europa, met meerdere bedrijven. Uh, um, en en ja, er is gewoon heel veel interesse om, om dit probleem uh, te helpen oplossen. En er zijn echt hele spannende ontwikkelingen gaande. Meerdere medicijnen die in verschillende fases van ontwikkeling zijn. We doen daar zelf ook heel actief onderzoek mee. En omdat wij een groot centrum hebben zeer waarschijnlijk het grootste centrum in de wereld... merk je ook dat bedrijven die met medicijnen bezig zijn... zich eh, automatisch eh, bij ons melden. En dat betekent ook dat zeker de, voor de patiënten in Nederland... vroegtijdig met nieuwe ontwikkelingen in aanraking eh, kunnen komen. Dus eh, ik ben best wel positief.
0: Ja, ja hè, dus uh, uh, er is nog niet zoveel... maar er uh, gebeurt wel ontzettend veel. Ja. En dat is denk ja. ik een um, uh, mooi vooruitzicht voor de patiënten. Wilco... Uh, uh, ja, we, we zijn nu echt aan het einde gekomen van deze podcast. Ik kan er nog
1: uh, uren over praten.
0: Uh, ja, dat, <laughs> dat geloof ik uh, graag. Uh, Deel ik, twee? <laughs> nou, wellicht. Maar ik zou graag uh, zowel van jou als Sarah nog een afsluitende tip uh, uh, willen vragen voor de luisteraar. Wat, wat wil je de luisteraar uh, meegeven? Wat is in, jouw, in jullie ogen nou het belangrijkst?
1: Uh, belangrijk is om uh, hoop te hebben en te houden. Uh, wat ik al zei, de ontwikkelingen gaan echt, uh, echt in een stroomversnelling. Uh, dus dat zijn echt uh, uh, belangrijke, ding, uh, belangrijke zaken om te benoemen. Um, en zorg dat je je goed laat informeren. pxc.nl, de, de website, is, uh, is daar een van. Ja, We zien u heel graag in ons expertisecentrum... Uh, zodat wij kunnen helpen om uh, nou ja, de juiste diagnose te stellen... en de juiste adviezen te geven... Uh, uh, laat je goed informeren en, en houd hoop.
0: Heel, heel mooi, Sarah.
2: Ik sluit me helemaal aan bij Wilco. Uh, en ik wil daarbij nog eventjes meegeven, inderdaad, in het kader van houd hoop. Uh, de prognoses wat betreft uh, de visus, die zijn niet meer hetzelfde als vroeger. We kunnen steeds meer. Dus laat je niet bang maken door verhalen die je mogelijk in familie hoort of van andere mensen. Uh, we bekijken het echt op individueel niveau en er kan steeds meer.
0: Ja, en er wordt, uh, uh, er wordt uh, hard uh, gewerkt achter de schermen, uh, hoor ik. Dus uh, dat is fijn hè? Dat, we de, dat we zien dat er uh, allerlei mooie initiatieven zijn uh, die hopelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Trus, ik zie je ja. nog... Je wil gewoon nog even een laatste Absoluut, afsluiter. Ja. Ja? Ja,
3: mijn uh, gynaecoloog, uh, die mij zo goed begeleid heeft de eerste keer, was een hele... Uh, uh, praktische man die zei, je hebt geen gezond vlees. Laat niet in je snijden als het niet strikt noodzakelijk is. Dankzij deze meneer, die nu uh, uh, professor is in uh, Nieuw-Zeeland, Guus Dekker... Uh, heb ik drie zonen maar liefst mogen baren. Waarvan de laatste op mijn 41ste. Omdat hij mij niet wilde steriliseren na de eerste twee. Ik ben die man nog eeuwig dankbaar, maar je moet ook als patiënt... Je, je gedachten erbij houden. Ondanks wilde iemand mij uh, bloedverdunners voorschrijven. Wees alert en uh, laat je niet door de protocollen uh, regeren. Want uh, Wilco weet uiteindelijk het beste wat uh, wel en niet goed voor ons is.
0: Prachtige afsluitende tip. Dankjewel, je Truus. Uh, Wilco en Sarah, jullie beiden ook. Hartelijk dank. Vond het een erg leuk uh, podcast. En uh, nou, wellicht tot de volgende keer.
3: Dank jullie wel voor het uh, bieden van het platform.